Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Idag hade jag tänkt att jag skulle avhandla lite grann om det lugnare delen av hårdrocken, nämligen balladerna. Det är en allmänt spridd åsikt att just hårdrockar gör de bästa balladerna. Och man driver inte en sån här podd om man inte börjar hålla med förstås. Det är klart att det, att det förhåller sig så. Men jag ska väl i ärlighetens namn, precis som vårt kära public service-bolag SVT, säga att det finns ju andra som också gör bra ballader, inte bara hårdrockare. För så är det faktiskt, det finns ju en del riktigt bra låtar av andra artister. Jag kan ju namedroppa några lite snabbt för att ta en gammal goding, Imagine med John Lennon. Det är ju untouchable på alla sätt och vis. Everybody Hurts med R.E.M. är ju bra. Reginald White, det vill säga Elton John, gör ju sjukt snygga ballader också så att det finns ju andra artister givetvis också så är det ju men just kombinationen av eh, tyngd och det här långsamma tempot och sen snygga arrangemang gör att hårdrocken just har en särställning inom balladernas värld så är det och eh, vi kanske ska börja lite grann längst eh, tidiga delen av eh, hårdrocken egentligen på 70-talet då eh, redan där har vi ju förstås ett antal Ballader bland de här stora elefanterna. Black Sabbath släppte den monumentala Changes. Det är ju en grym ballad som först dök upp bland den volume 4. The Purple Mark 3 har gjort en av de skönaste balladerna på 70-talet. Soldier of Fortune med David Coverdale på sång. Det är ju en grymt, enormt bra låt från Stormbringer-plattan. Och Giganternas giganter... Led Zeppelin har ju förstås släppt kanske den ultimata balladen. Nu övergår den visserligen i ett eh, ganska rösigt och röjt crescendo. Den exploderar lite grann på slutet givetvis. Men Stay With Heaven kan man liksom inte komma förbi när man pratar om ballader. Och hårdrock det är ju... Ja, jag rankar ju låten rent generellt som kanske är en av de fem bästa hårdrockslåtarna som någonsin har gjorts. Och eh, givetvis så ligger nu ut. Väldigt högt även när vi pratar om ballader. Mycket bra. Så att redan på 70-talet gjorde man ju schyssta ballader. Vi kan ju namedroppa ett par stycken lite snabbt. Det är ju Beth med, med Kiss då. Som ju är lite ironiskt att det är faktiskt Peter Chris som har skrivit låten och trummisen då. Och det är ju inte att denna trumslag i hela låten. Det är ju på sitt sätt lite småkomiskt sådär. Men det är en förbannat bra låt. Blue Oyster Cult släppte The Last Days of May från den första självbetitlade debutplattan. Så att det fanns ju mycket bra ballader även i, i tidigt skede. Nåväl, som jag brukar säga. Vi går väl vidare då med lite andra. Det finns ju faktiskt band som aldrig har gjort en enda ballad. Och det, det är lite, lite udda. För nästan alla hårdragsband har ju någon gång släppt en ballad. Nu vet man inte om man ska betrakta ACDs som ett hårdragsband de väljer själva att kalla sig för ett rockband eller ett bluesbaserat rockband men det är klart att det är ett hårdragsband på något sätt i de flesta åsikt de har faktiskt aldrig släppt någonting som är närheten av en liknande blad The Jack är väl det närmaste liksom den här från High Voltage-plattan men det är fortfarande en väldigt tung blues-tolva som går i ett långsamt tempo och möjligen kan med lite god vilja förknippas lite grann med en blad men nej, det, det är ju faktiskt inte det så att Förutom en extrem metalband förstås så är ju Lazy Dee så kanske det bandet som sticker ut om att inte ha en ballad i sin repertoar på sitt CV. Annars är det väl egentligen rakt av så att ballader är någonting som alla, 
alla band har. Och gärna om man vill skapa sig en hit och bli lite stor så varför inte knoppa upp en liten en snygg melodislinga, dra ner tempot lite grann, BPM lite långsamt, släng på lite schysst eko, lägg på en snygg gitarrslinga och vips, kanske har en hit bland kidsen. Kan vara så. Och några som drivit det här till, till sin spets eller kanske förfinat den får väl den totalt och det kanske ändå kan kallas på något vis för hårrockarnas okrönta konungar och är ju givetvis tyska Scorpions de har ju drösvis med, med ballader har ju skapat sig stort namn just med ballader och jag kan tycka att det är lite synd för att Scorpions har gjort sjukt mycket bra musik i övrigt, de är inte bara ballad mest av dem har gjort väldigt mycket bra musik utöver alla ballader men visst, det är väl till viss del självvalt kanske att göra så här och utan tvekan har det ju varit kommersiellt framgångsrikt också förstås. Vi kan ju bara rabbla ett antal låtar som både Smoke is Going Down, Wind of Change, Under the Same Sun, You and I, Always Somewhere, Still Loving You, Send Me an Angel, Lady Starlight. Det finns oräkneliga. Men de, de hade ballader även under sina tidigare år med Olion Roth-eran på tidigt 70-tal som Bond Touch of Feelings från Taken by Force-plattan och Fly People Fly från debuten Fly to the Rainbow. Ja, debuten är Lonesome Crow för all det, men första som väl, vad kan han anses som första hårdragsplattan med, med Scorpions. Så de har alltid gjort eh, smäktande ballader för all del. Eh, och eh, med den, med den är den faktiskt. Men som du märkte så var det ju mest 80-tals... Eh, Ballader som man pratade om med Scorpions och just 80-talet hade ju ganska många av de här hårbanden då, ursäkta en otroligt dålig ordvis som, som gjorde mycket ballader, inte minst vår egna Europe som har den totala dräparen Carrie förstås, bra låt tyvärr ganska sönderspelad numera men ingen skämt vill ta ifrån Joey Tempest i den häftplåsteliknande refrängen i den låten och likadant Bon Jovi då som släppte I'll Be There For You som är i mitt tycke en av de bättre låtarna som bandet har släppt faktiskt, riktigt bra och då finns det fler band som givetvis man kan sitta här och band till korna går hem men det är inte meningen eh, ibland kan det gå lite överstyr och bli lite väl söndermixat och väl sockerkött kan jag väl tycka och inte minst gäller det på 80-talet när Går och lite grann överlevde sig själv en stund på 80-talet. Det kräver faktiskt också att hålla med om när det blir lite väl svulstigt och väl mycket kajalpennor, spandrespraller och hårspray. Band som Poison till exempel som släppte Avery Rose Has It's Thorn. Jag tycker liksom att ja, man går lite över gränsen. Nej, det är väl såsigt på faktiskt på något vis. Att alla ballader är inte bra. Det, det tycker jag faktiskt inte om. Och det är ju alla är rätt till en åsikt och det här är min podd så att det, det var min åsikt. Fick den den. Men faktiskt även eh, artister som jag normalt sett hyllar och håller väldigt högt eh, kan ibland eh, falla för eh, överproducerade låtar. Och eh, Ossi Osborne är ett exempel på det. På plattan Brock of the Moon så för så har du ju So Tired som är en för annat bra låt, men den är ju så otroligt söndermixad med, ligger som en tjock tät matta bara och stråkar över alltihop liksom och bara smetar på och det är jättesynd för den väldigt bra låt som liksom på något sätt försvinner i 
allt det här jäkla smörpaketet som de har dränkt in i den låten i. Det kan lite grann vara så att less is more faktiskt, även om Yngve Malmsen brukar säga att då less is more, more is more. Ja, för all del, men ibland kan man behöva kanske ha lite less is more i det där fallet. Ett par exempel på sånt i alla fall där. Ett annat exempel som kanske inte handlar om att man har smörat till allt för mycket men man har söndermixat och tagit i som man nästan spricker. Liksom. Det är ju Whitesnake då, ett av mina gamla husband egentligen. Jag tycker de är... Ja, jag håller dem väldigt högt. Here I go again. Den låten har väl ingen som lyssnar på tyngre musik missat. Jag tycker ju personligen att den bästa versionen med Here I go again den är ju den första som kom på Saints and Sinners-plattan från 1983. Jag har pratat om den förut i podden, vet jag. Den är mest avskalad, den är inte alls så här överproducerad som de senare versionerna när de skulle slås in på jänkarnas marknad. När de tog i så nästan spräckat tyckte det hade varit lite väl mycket. Tyvärr är de låtarna som oftast går på radio på de här kommersiella bandit och allt vad det heter rockklassiker. Jag tycker första versionen är bäst och det står jag för. Så ge gärna den versionen en chans om ni vill. Jag tycker att den lever ett liv lite under radarn och det är lite oförtjänt för att den är mest sparsmakad och mest stilig tycker jag. När vi ändå går och tippar om lite låtar så där så kan vi ju ta David Coverdays moderband då, när de gjorde sin återförening, alltså Deep Purple då, Mark 2 när de släppte återföreningsplattan Perfect Strangers. Där på den finns det ju en brottare hit tycker jag vad det gäller hårdoksballad och The Wasted Sunset. Den är fruktansvärt bra, enormt bra producerad, riktigt riktigt bra producerad platta kan jag säga. Och Ian Gillan sjunger lungorna ur sina låter på ett sätt som man inte har gjort sedan 70-talet. Liksom. Och det är otroligt bra låt. Så det är lite tips för er som har missat den. I andra änden av skalan kanske man ska varna för någon låt sådär. Jag nämnde ju Changes med Black Sabbath förut. Ossis lätt obalanserade dotter Kelly Osborne har ju släppt en version av Changes- och jag förstår inte riktigt meningen med det. Varför, varför, varför den låten överhuvudtaget är släppt? Jo, jag förstår varför den är släppt. För att det är för att hon är dotter till oss i Osborn. Absolut, det förstår jag. Och hon blev känd efter docusåpan. Jag är inte så korkad för att det var vad det handlar om. Och det gäller att tjäna snabba pengar. Men eh, ibland så kanske man tänker snabbare än, <laughs> än vad man borde göra. Och resultatet är ju måttligt intressant. Så att... Eh, you have been warned kan vi säga. Håll dig borta. Ja, som jag nämnde förut så är ju en av de stora grejerna med, med hårdagsbladen är just tyngden med kombinationen av tunga gitarrer och tunga riff och ett kompakt mixat sound i kombination med det här långsamma tempot som, som gör att hårdagsbladen är så fantastiskt bra. Det finns ju några exempel. Metallica är ju världsmästare på att göra en riktigt tunga Mixade ballader. De släppte ju för sig tidigare i karriären eh, kanske sin allra bästa ballader tycker väl jag från eh, Ride the Lightning. Fade to Black, den är ju sjukt bra. Men om vi hoppar fram i karriären i, i några år i, i Metallicas eh, CV så hittar vi förstås The Black Album och där har vi ju Nothing Else Matters liksom med, med trummorna. De, de mixade trummorna i 30 år ungefär innan de släppte skivan. Det är ju otroligt välproducerat 
överproducerat vet jag att många kritiker tycker. Och likadant The Unforgiven som är på samma platta som innehåll som kom sedan ett antal uppföljare till också. Både två och tre. Det blir väldigt bra, det blir väldigt mäktigt men det är ju extremt välproducerat också ska man komma ihåg. Men bra låtar, en helt annan tyngd i sådana ballader som, som görs på det här viset då. Det måste man ändå tillstå. Om vi skulle skifta fokus lite och prata om lite mer oväntade ballader eller band som har släppt ballader så kan vi starta med Aerosmith som startade sin karriär tidigt, tidigt 70-tal till och med så sen som eller tidigt som 1970 kom ju i en andra våg och är otroligt populära och kanske egentligen som allra bäst när de lyckas släppa sig ur det här tunga drogträsket och dök upp som nya människor på sent 80-tal släppte ett antal oförglömliga, odödliga ballader också på plattorna Pump och Grip och Permanent Vacation till exempel. Du har ju Angel från Permanent Vacation, What It Takes från, från Pump, Crazy, Crying, Amazing, den här gyllene treklöven då, som, som finns med på Get a Grip. Så att de gjorde ju väldigt mycket och bra ballader under ett antal år, Skyven 80-90-tal. Inte minst förstås då, givetvis. Alltså brottarhit förut om en annan låt, men det här är väl verkligen begreppet brottarhit. Nämligen att Don't Wanna Miss a Thing från kalkonrullen som jag tycker Armageddon. Bästa med den, med den filmen är väl egentligen nyss nämnda soundtrack och det faktum att faktiskt alla dör på slutet. Det är väl lika bra det tycker jag förut. Det är ingen, det är ingen vidare film. Men låten är bra. Mycket bra. Och även här lite oförtjänt då så glömmer jag bort de tidigare balladerna som Aerosmith gjorde i, under tidigare i sin karriär som exempelvis Mia från Night in the Ruts och inte minst deras kanske bästa ballad egentligen i mitt tycke det är Dream On från debutplattan 1970. De drev till med bland det bästa de har gjort redan från början. Varför vänta när man har det på lager? Helt rätt. Så att Aerosmith är ett av de här oväntade balladkungbanden då som dök upp. Nu är de inte i närheten av Scorpion som spottar ur 22-3 ballader på varje skiva då. Men mycket bra ballader har de gjort. Absolut. Om vi går in på andra oväntade band som, som släpper ballader så har vi bland annat eh, extrem metallbandet Slipknot från All Hope is Gone med eh, Snuff. Det är en bra låt. Man behöver inte ha förbläst för extrem metall på något vis för att tycka att den låten är bra. För det, det är en schysst ballad av ett eh, i annat eh, sammanhang ganska extremt eh, hårdragsband. Jag nämnde ICDC för som inte har släppt en enda ballad och ska jag vara helt ärlig så kan man väl ta Iron Maiden har inte släppt någon renodlad ballad heller för all del. Även om man kan tycka att Strange World kanske från plattan till exempel är mer eller mindre ballad för all del. Men det är inte det man ska prata om nu utan det är Motorhead då som man väl kanske inte förknippar rätt med ballader i första hand förstås. Men de har släppt ett par stycken och det funkar förvånansvärt bra. Med tanke på eh, Lemmys lätt sträva sandpapperstämma så, så fungerar det riktigt bra. Och de två jag tänkte nämna här det är ju One More Fucking Time. Det är en väldigt subtil titel på en, på en ballad tycker jag. Väldigt finkänsligt på alla sätt och vis. Den finns med på plattan We Are Motorhead som kom 2000 på första året på nya millenniumet. Och den andra jag tänkte nämna är... Don't let daddy kiss me. Det hörs ju på namnet att det är en ganska 
Ja, det, det är ett jobbigt tema det låten. Lem är ju en, faktiskt en person med många bottnar och här har han ju tagit upp ett väldigt jobbigt ämne som ni förstår. Annars är det ju så generellt sett att ballader handlar mycket om hjärta och smärta generellt, så är det ju. Men förutom att det är ett annorlunda tema i låten så är det en väldigt, väldigt bra låt som han fick ur så här, den gode Kilminster. Den låten finns på den som jag tycker det verkar som lätt bortglömda plattan Bastards från 2007. Det är en av de bättre motorplattorna i alla fall om man ser på de senare åren. Jag pratade om power metal i taget för inte så länge sedan. Snabb, melodiös, glad, rolig, hårdrock som man blir på bra humör av. Ofta framför ett jäkla tempo men ändå som, som jag sa, melodiöst. Många power metal band har också, faktiskt också släppt lite ballader och jag tänkte väl nämna några stycken då som jag tycker att jag kan tipsa om som du skulle kunna lyssna på om du inte redan har hört dem förstås. Har ni hört dem kan du lyssna på dem igen. Halloween, giganter inom power metal. Jag kan tycka en riktigt bra ballad med dem är In the Middle of the Heartbeat från plattan Masters of the Rings. Första plattan med Andy Darius efter att Mikael Kiske tog sina packhopsna reskräckor och gick. Uh, Avantasia uh, Tobias Sammets projekt uh, Farewell från första plattan Metal Opera Part 1 Från grymt bra låt Finska Sonata Arctica Har ju mycket bra ballader Men den jag valde att plocka fram här Kanske en som inte är en av deras mest Kända egentligen utan, uh, Men den är tillika väldigt bra uh, Last Drop Falls från andra plattan Silence Mycket bra ballad extrem power metal bandet från, från England, Dragon Force, de som spelar snabbare än vad Usain Bolt sprang 100 meter på har ju faktiskt också släppt ett antal ballader. Den låter jag tycker ni ska lyssna lite extra på, det är Dawn of a New Day från andra plattan Sonic Firestorm som kom 2010. Där har hon sin, fortfarande sin gamla sångare kvar. Jag är inte riktigt personen att uttala namnet egentligen. ZP Third Ish, så. Tyvärr, jag får blotta min okunskap just om hur hans namn uttalas. De har bytt numera till Mark Hudson på sång och jag tycker att han sjunger bättre. Men icke desto mindre, en väldigt bra låt och det är inget, det är inget fel på sången. Så det, är, det är liksom gradskillnader så väldigt små. Bra låt, mycket bra låt. Så att även Power Metal Banden kan spotta ur sig bra. bra. Det blir verkligen powerbarader i det här fallet. Då. Det blir en liten hofrivillig ordvitch där. Så förhåller det sig i alla fall. Så detta om detta. Jag tänkte avsluta då. Innan vi går in på den här topp i fem-listan så kände jag på något vis att jag, kan, jag kanske inte kan gå förbi ett av mina absoluta, absoluta favoritband som har släppt mycket bra ballader. Och det är ju Queen förstås. Så det finns ju hur mycket som helst. Queen är ett band som är extremt mångfacetterat. Jag kommer att göra lite, lite poddavsnitt specifikt om, om Queen längre fram har jag tänkt mig. För det är ju ett band som är fascinerande både musikaliskt och historiskt på många sätt och vis. Och, eh, riktiga favoriter hos eh, undertecknad. Eh, några riktigt, riktigt bra ballader då är bland annat Friends Will Be Friends från plattan The Kind of Magic. Eh, den skivan är ju egentligen ett soundtrack till, till filmen Highlander som eh, är en kulturlig på många sätt och vis. Det är klart den har sina brister, väldigt många brister, men eh, jag tycker <laughs> det är en kultfilm att stå emot. Väldigt bra ballad och likadant Who Wants to Live Forever från samma platta. Då. 
Det två riktigt bra. Och det som är, som är, som är grejen, jag menar Freddie Mercury's röst är ju helt eh, felfri och untouchable på alla sätt och vis. Och när man då sätter ihop det med det här eh, hårdrocksballad, eller rockballad kanske snarare, i det formatet så blir det ju fullständigt omoståndigt. Eh, jag ska bara nämna några till då. Det är It's a Hard Life från The Works. The Game har två riktigt bra eh, Ballade med Queen och det är Save Me och Sail Away Sweet Sister. Spread Your Wings från News of the World också en riktigt bra, lite bortglömd låt. Som de, jag vet inte om de någonsin spelat en live, inte det många gånger i alla fall. Väldigt bra låt. Och jag väljer att avsluta med lite i moll då med en låt från den postumt utgivna plattan Made in Heaven som de släppte när Freddie Mercury hade, redan hade dött. Det var ju så att under sista, sista tiden när, när han var riktigt, riktigt sjuk och det var inte långt kvar tills han skulle gå bort av sin, sin sjukdom AIDS så jobbade han i stort sett dygnet runt i studion och sjöng in allt han kunde komma över att sjunga in. För han sa ju det att om jag, om jag sjunger in så mycket jag kan så kan de göra musik av det här sen jag har gått bort. Det är ju otroligt stort. Och den sista låten som Freddie Mercury sjöng in innan han gick bort var Mother Love som finns med på plattan Made in Heaven. Och det är lite jobbigt att lyssna på den för att sista versen, mellan andra refrängen och sista versen så gick Freddie Mercury bort. Så att sista versen sjungs faktiskt av Brian May i den låten. Men utöver den... Ganska jobbig och tunga historien runt låten så är det en fantastisk bra powerballad Madelab. Den tycker jag verkligen man ska lyssna på. Väldigt bra låt. Jag skulle kunna sitta och rabbla hårdragsbladet tills de kommer och hämta mig med en sån här rolig tröja man knäpper på ryggen och bär iväg mig till en madrasserat rum. Och det ska jag väl inte hålla på med förstås utan jag tänkte vi avslutar väl lite grann som vi eller lite grann vi avslutar som vi brukar avsluta alla poddavsnitten med topp 5. Och med det sagt så är det ju förstås Hartner omöjligt. Det är en omöjlig uppgift att ranka de fem bästa hårdragsbaladerna. Så att eh, ni får ta lite grann för vad det är. Jag har väljer ut fem riktigt bra hårdragsbalader som jag tycker man, eh, man bör ha med i någon form av Spotify-lista någonstans. I alla fall. Och så här kommer det här avsnittets topp fem. På plats nummer fem så har jag valt eh, en av Aerosmiths eh, Absoluta toppalade. What it takes från plattan Pump. Den är ju... Jag tröttar aldrig på den låten. Både tung och melodiös på samma gång. Och ett snytt sol i mitten. Och Steven Tyler sjunger ju monumentalt bra på den här låten. Så den, den, den måste vara med. Av alla de balader man har gjort. Och det är många bra som Aerosmith har släppt. Så måste man välja en. Och jag tycker absolut att What it takes platsar på en sån här lista. Ja, nummer fyra tar jag faktiskt ett, ett band som jag inte har pratat om tidigare i, i podden. Det kan ju vara lite korkat kan jag man tycka om. Men eh, Crimson Day med Avenged Sevenfold från, från eh, plattan Hail to the King är ju, som kom 2013, är ju riktigt bra. Den, lite grann som jag pratade om med Metallicas låtar väldigt, väldigt välproducerad, väldigt tung med mäktiga trummor och så. Den är ganska Metallica-inspirerad den här skivan Hades King också faktiskt, på många sätt och vis. Så Crimson Day, väldigt bra. Förstås svårt att gå förbi hårdragsballadernas okönta kåningar på sådana här lista och ja, av den 
försvaringar hög med låtar som de har gjort och ballader så har jag ändå valt ut You and I som jag tycker är jag tror att den aldrig på den låten och den har ju också den fördelen att den, den är inte sönderspelad på, på radion som de flesta av deras andra låtar. Det är absolut inte Scorpions fel att låtarna spelas sönder och samman på diverse radiokanaler. Men You and I har undkommit det där och kanske lite grann därför som jag fortfarande håller den så pass högt av alla Scorpions många ballader. Ja, han nämnde ju Queen på slutet och jag har förstås valt en av deras låtar. Jag kunde ta Madela till exempel som, men jag har Faktiskt eh, lagt med Who Wants to Live Forever från Kind of Magic. Jag tycker eh, det är en väldigt, väldigt bra text och en eh, väldigt bra låt. Eh, så att eh, svårt att komma förbi den. Men det är svårt att välja låt förstås även här. Men Who Wants to Live Forever från Kind of Magic. Ja, varför inte? Mycket bra ballad. Etta. Ja, det blir den låten som jag startar hela podden med som jag känner att jag, jag kan inte gå förbi en sån låt helt enkelt. Det går liksom inte att undvika den och det är förstås Stowe to Heaven med Zeppelin. Ja, det, den, det blir en, en helt annan typ av låt på slutet när de verkligen exploderar och rockar loss. Men visst är det en ballad och visst är det en fantastisk låt så att den läggas nummer ett på min lista. Ja, och med det sagt så har jag väl kommit till mål med det här avsnittet som handlar om hårdrocksballader. Som sagt, jag skulle kunna ravla upp minst lika många till och sen ytterligare lika många till och sen kanske ett gäng till lika många. Det finns liksom en uppsjö, men man kan inte sitta här och rabbla hur länge som helst utan vi väljer väl att avsluta här och nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat, jätteroligt att ni är med. Och vi fortsätter väl att stava med det hårda alfabetet även om det är lite mjuka vokaler med den här gången. Så hörs vi snart igen. Tack och hej!